0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. 30 maja. Dziś. Uroczystość w Kościele kolejna. Kolejna. To jest uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Jedna z łatwiejszych uroczystości do ogarnięcia naszym umysłem. Oczywiście ironizuję trochę, bo ta chyba jest rzeczywiście najtrudniejszą. I dla kaznodziejów, i dla wiernych, dla wierzących, dla słuchaczy... No, jest to tajemnica, niewątpliwie, ale żeby nie było tajemnicy, to słuchacie Państwo audycji między nami homilatami, czyli... Ćwierć tony sambony. I witają się z Państwem ojciec Michał Nowak-Franciszkanin. I ojciec Maciej Baron-Werbista. I ojciec Maciej
1: Baron-Niech mówi. Tak, rozpoczniemy jak zawsze od słowa... Dzisiejsza Ewangelia jest zaczerpnięta z Mateuszowej wersji, rozdział 28, wersety 16 do 20, gdyby ktoś chciał sobie śledzić też w trakcie. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. No Chciałoby się aż
0: zacząć od Zbyszka Wodeckiego, nieodżałowanej pamięci, który śpiewa taką piosenkę Lubię wracać tam, gdzie byłem. Galilea. To słowo brzmi słodyczą w ustach, w uszach apostołów, przepraszam, bo to jest słowo, wielokrotnie też o tym wspominaliśmy, nie? to jest słowo początków, to jest słowo um, tej pierwszej miłości, to jest słowo zachwytu, fascynacji Jezusem, tych pierwszych jakby kroków, tych pierwszych Jego cudów, znaków. Te, te miejsca początku, to jest miejsce ich pochodzenia też. Zobaczcie, drodzy Państwo, jedenastu um, wraca do Galilei i oni wszyscy są stamtąd. Jedyny, który był powołany z Judei, to był dwunasty. To był Judasz. Ten pochodził z Judei, mhm. e, oświeconej, inteligenckiej, miejskiej. E, miejskiej. wydaje się głęboko wierzącej, bo tam była przecież świątynia, tam była e, e, elita. E, Judasza nie ma z nimi. Jak ostatni, ostatnio nie miałem, nie, nie, ma. nie ma tu na ziemi, przynajmniej ja miałem ostatnią okazję słuchać słów biskupa Rysia który tak ładnie powiedział, to mi się bardzo spodobało, że wyrażenie jedenastu jest bolesne. Wyrażenie jedenastu boli, jeśli się go słucha, bo to jest wyrażenie, które przypomina o ludzkiej wolności, o ludzkim grzechu, o ludzkiej biedzie, o ludzkiej nieumiejętności. Tych jedenastu wraca do Galilei, do tego miejsca początków, miejsca pochodzenia. Ja pamiętam taką historię, którą opowiadała mi moja babcia, jak to kiedyś, już jako dorosła kobieta pojechała do miejsca, z którego pochodziła do działdowa. I chodziła po tych swoich miejscach, gdzie się urodziła, gdzie się wychowała, i ktoś ją zaczepił, bo widocznie, zbyt intensywnie się tam przyglądała niektórym rzeczom, pytając, czego pani szuka? Na co babcia z nostalgią odpowiedziała młodości, proszę pani, nie? młodości. I to jest pewien obraz tych apostołów, nie? którzy wracają tam, gdzie Jezus skąd ich po swoim zmartwychwstaniu nie? na etapie, na którym oni zdrowieją. Nie? Moglibyśmy powiedzieć, że są takimi rekonwalescentami, bo jakby to jest etap takiego przypominania. Mówiliśmy o tym tydzień temu, że to będzie ważne dla ich świadectwa, żeby oni sobie przypomnieli czy przypominali to, co przeżyli z Jezusem, więc mają jeszcze raz zobaczyć te miejsca, mają jeszcze raz jakby przeżyć te sytuacje, te miejsca, z których każde im jakieś wydarzenie z ich wspólnego życia z Jezusem opowiada, nie? z ich wspólnego Drogi. Oni są mocno poobijani duchowo. i i dlatego potrzebują też odejść od tych miejsc, które głoszą im śmierć, które w jakiś sposób stawiają im ciągle przed oczy tę mękę, ten ból Chrystusowy, którego oni też w jakimś sensie doświadczyli. Muszą odejść z tej pustyni południa, z Jerozolimy, z miasta niepokoju, raczej trzeba by powiedzieć, niż miasta pokoju, a wejść w tę zieloność Galilei. To były żyzne tereny, to były zielone tereny Palestyny, więc mają wejść w to Nowe życie ze świadomością celu, ze świadomością motywacji, które im towarzyszyły wcześniej. I zobaczcie, drodzy, czy to nie jest nasza konstrukcja, nie? czy my sami tego nie potrzebujemy, nie? czy my nie, nie lubimy wracać tam, gdzie już byliśmy i gdzie przeżyliśmy piękne chwile, bo to z tym związane. Oczywiście tam, gdzie było nam trudno i boleśnie, to może niekoniecznie lubimy wracać,
1: ale tam, gdzie było pięknie. Bardzo chętnie, chętnie. w każdej chwili. Otóż to. To jest to. Dla mnie ta y, Ewangelia, która dzisiaj y, nam tutaj towarzyszy i która nas prowadzi, y, nie wiem czy <śmiech> słusznie, bo to nie jest jakieś takie skojarzenie, które można znaleźć czasami na poboczu strony biblijnej, które odsyła nas do miejsc podobnych albo rozwijających dany fragment, ale y, kiedy czytam sobie ten tekst, y, zwłaszcza ten początek, że 11 udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił, to pierwsze zdanie, że to jest jak gdyby pierwsza samodzielna droga uczniów. I tak jak mówisz, tych jeden, ta jedenasta, liczba jedenastu, ona rzeczywiście jest taka bolesna, nie? bo pokazuje, że ten Boży zamysł, Boży plan, on został no, w sposób skuteczny niejako przez człowieka, który zamotał się w zło, w ciemność, Judasza, no, został ten zamysł rozbity, nie? Mhm. fizycznie, no, zostało ich jedenastu. Ale oni idą, nie? To jest też y, ciekawe, że te Ewangelie Zmartwychwcenia pokazują nam ten opór uczniów. No, na początku oni są nieruchomi, oni są zamknięci w mm. tym wieczorniku ze strachu, z niepewności, z lęku, z niewiedzy, z niedowierzania. Dzieje się wiele, oni cały czas są tacy no, zaimpregnowani y, tym, co się stało, tym, co sami jak gdyby dźwigają na swoich barkach, y, swoją słabością. I tu mamy obraz jedenastu, którzy, których, y, którzy idą, podejmują drogę dokładnie zgodną z tym, co polecił im Jezus. Nie? Niech idą do do Galilei, tam mnie zobaczą. I tak jak Michał słusznie zauważył, to jest ta słodka Galilea, nie? to jest właśnie to doświadczenie początku, to wyruszenie w nieznane, te pierwsze znaki, cuda, uzdrowienia, to, że są świadkami rzeczy, które ich przerastają tak po ludzku, że są skonfrontowani z jakąś zupełnie nową rzeczywistością, to wszystko sprawia, że kiedy słyszą to wezwanie pójdźcie do Galilei, mają za czym iść, nie? że to nie jest takie posłanie, jak mamy w wieczór, czy w dzień pięćdziesiątnicy, gdzie otwierają się drzwi tego wieczornika, oni wychodzą naprzód przed siebie, ale już jak gdyby realizując to to, co no, tchnął w nich duch, nie? Mm. To, ten, który przyszedł. Tu jeszcze idą trochę właśnie jak takie wystraszone dzieci, które no, podejmują tę drogę, są, są posłuszni temu wezwaniu i to jest taka pierwsza droga powiedzmy tej, tej wspólnoty po tych potwornych doświadczeniach Wielkiego Piątku, wcześniej Czwartku, zdrady, wyparcia i tak dalej. To pierwsze zdanie tak mocno mi w tym kontekście siedzi, a drugie zdanie, a druga myśl, która mi przychodzi, że ta sytuacja kojarzy mi się trochę z, z tym momentem, w którym apostołowie znowu są trochę zamknięci w swoim strachu, w sensie siedzą w łodzi, którą miota potężny wiatr i fale i Piotr mówi do Jezusa jeśli to Ty, każ mi przyjść do siebie i on trochę właśnie jak takie nieporadne dzieciątko wychodzi z tej łodzi i dopóki jest utkwiony wzrokiem i sercem w Panu, to idzie po tej wodzie, ale kiedy tylko uświadamia sobie, gdzie jest, że przecież to niemożliwe, no to dzieje się tragedia, w sensie takim, że Piotr, doświadczony rybak zaczyna tonąć i krzyczy Panie ratuj. I tutaj, kiedy oni przychodzą, oddadzą mu pokłon, niektórzy jednak wątpią, to jest dla mnie, no tak rezonuje mocno z tą sytuacją tego kroczenia po jeziorze, bo one, one obydwie jak gdyby odnoszą się do bardzo ważnej rzeczywistości, czyli do rzeczywistości Wiary, nie? w to wszystko, czego ci ludzie doświadczyli, to w nich no, kształtowało postawę wiary. Nie? Ta droga, którą pokonali, udając się do Galilei, ona jest drogą wiary. I, i wiara, oczywiście, ma wpisane, jak gdyby w siebie, też to, że człowiek potrafi wątpić, nie? Ksiądz Halik w tej swojej słynnej książce, już kilkakrotnie tu przywołane, co nie jest chwiejne, jest nietrwałe, mówi o tym, żebyśmy się uczyli przeżywać nasze wątpliwości, jako te momenty, które nas popychają do tego, żeby umacniać swoją wiarę. Nie popadać właśnie w rozpacz, nie tonąć, jak e, e, tonie kamień, tylko właśnie tak jak Piotr wołać, Panie ratuj, nie? Że to jest, Chrystus jest naszą odpowiedzią na każdy kryzys wiary, nie? Że nie możemy znaleźć odpowiedzi, jak gdyby na te pytania poza nim, że musimy być blisko Niego. I ta droga apostołów, tych jedenastu, którzy idą, oddają pokłon, a niektórzy jednak wątpią, no jest dla mnie tego takim mocnym obrazem.
0: Ale to jest bardzo interesujące, to zwątpienie. Niektórzy zaś wątpili. Mateusz nas nie wprowadza w istotę tego wątpienia. My tak naprawdę nie wiemy, o czym apostołowie wątpią. Czy czy wątpią o realnej obecności Jezusa? Czy wątpią o sensowności tego wydarzenia? Czy wątpią o celowości tego spotkania? Tak naprawdę nie do końca wiemy, czego to zwątpienie dotyczy nie? a zauważcie, że kiedy apostołowie wcześniej wątpili, wcześniej okazywali zwątpienie Jezusowi, to właściwie yy, zwykle nie pozostawało to bez reakcji z jego strony. Nawet to, yy, co powiedziałeś yy, o tym Piotrze w stąpającym powodzie, yy, wobec którego Jezus yy, jakby no, z taką lekką może przyganą, czy, czy właściwo no, z diagnozą mówi czemu zwątpiłeś małej wiary. Sugeruje mu, jakby przynajmniej gdzie leży problem. nie? Yy, yy, Mało tego, kiedy na przykład przychodzi do nich po zmartwychwstaniu, nie? a oni nie wierzą, to on ich pyta, czemu wątpliwości nurtują wasze serca. Nie? To znaczy podejmuje z nimi jakiś dialog na temat tychże wątpliwości, które gdzieś tam są w nich. Dzisiaj już tego nie robi. To też wydaje mi się być niesłychanie symptomatyczne, że w tym kontekście, który przeżywamy, jakby w kontekście jakby tego odejścia Jezusa, no bo my jesteśmy wprawdzie w uroczystości Trójcy przynajmniej ale słyszymy o, o Jego odejściu, Jezus już na ten temat z nimi nie dyskutuje. Nie? Tak jakby, jakby nie było już czasu. Nie? Tak jakby chciał im też zasugerować, że ta ich formacja początkowa się skończyła. Nie? Tak jakby im mówił, wasz czas brania się skończył. Teraz się rozpoczyna zupełnie inny czas w waszym życiu, nie, teraz macie być dawcami. Teraz zostaniecie posłani do tego świata nie? i jakby to posłanie ich do świata, które Jezus rzeczywiście za chwilę wypowiada, to jest posłanie, które się opiera na Jego wszechwładzy. Nie? to znaczy oni muszą to usłyszeć nie? To, yy, to jest bardzo ważne dla tych ich wątpliwości które oni mogą mieć jeszcze ciągle w sobie nie? ale Jezus im pokazuje, że jest tym który jest Panem nieba i ziemi dana nami jest wszelka władza w niebie i na ziemi nie? oni to muszą usłyszeć i my to musimy usłyszeć, nie? Dlatego, że ta władza, którą ich Jezus posyła, który ich, którą ich wybiera, czy w której ich wybiera, to jest władza samego Chrystusa, Pana, Nieba i Ziemi. Nie? I stąd, i to jest niesłychanie ważne, wydaje mi się, bardzo ważne, stąd płynie autorytet samego urzędu które oni będą pełnić. To nie osobiste przymioty apostołów, to nie ich pobożność, to nie ich geniusz osobisty. Są źródłem władzy rządzenia czy przewodzenia Kościołowi, są źródłem władzy nauczania, ale tym źródłem jest uczestnictwo we władzy Chrystusa i posłanie mocą tej władzy. I to jest, drodzy Państwo, dzisiaj coś, co nam bardzo zniknęło mocno z naszego horyzontu i co nam jest szalenie trudno uznać, Zobaczcie, jest w księgach Samuela opisany ten konflikt króla Saula z Dawidem, z jego przyszłym następcą. Ten konflikt jest spowodowany no, prawdopodobnie, nie mniej, nie więcej, tylko jakąś specyficzną chorobą psychiczną króla Saula, który ma takie momenty, że po prostu próbuje tego Dawida najpierw ze sobą jakoś związać sztucznie, potem go próbuje zamordować po wielokroć. W pewnym momencie Dawid staje się uciekinierem, takim banitą, wygnańcem, a Saul rusza za nim w pościg. I są dwie takie sytuacje. Pierwsza Wtedy, kiedy król wchodzi za potrzebą do pewnej jaskini, a tam w głębi Dawid ze swoimi ludźmi jest ukryty. Druga, kiedy Dawid zakrada się ze swoimi ludźmi do śpiącego obozu króla. To są dwie sytuacje, w których Dawid ma możliwość zamordować króla, zabić go. I ma wokół siebie doradców, którzy mówią, zrób to, zrób to, bo to jest ktoś, kto dybie na twoje życie, to jest ktoś, kto chce cię zabić zupełnie niesłusznie, zupełnie niesprawiedliwie, więc ty go zabij, bo Bóg ci go daje w twoje ręce, dzisiaj masz możliwość dokonania zemsty, dzisiaj możesz jakby dojść swojej sprawiedliwości. I wtedy Dawid wypowiada przy jednej i drugiej sytuacji słowa dziwne, słowa, które dzisiaj są dla nas zupełnie niepojęte, słowa, które w ustroju demokratycznym nie mają absolutnie żadnego uzasadnienia i nie mają w żadnym wypadku prawa zaistnieć, mianowicie mówi nie. Nie, bo on jest pomazańcem pańskim. Nie, bo jego wybrał Bóg. Nie, bo ja na pomazańca pańskiego nie podniosę ręki. Nie, bo jego autorytet, innymi słowy, wynika z Bożego nadania. Nie, Ja nie podniosę ręki na tego, którego wybrał Bóg na króla I to Bóg zdecyduje o tym, kiedy on z tego urzędu zejdzie. To, tak jak powiadam, dla nas jest zupełnie obce, dlatego że my w ustrojach demokratycznych jesteśmy raczej skłonni myśleć o tych, którzy są jakby wyżej. Im wyżej, tym jakby bardziej nas to motywuje do dochodzenia swojej sprawiedliwości na wszelkich możliwych drogach, a zwłaszcza jeżeli można komuś, mówiąc kolokwialnie, dokopać, to im wyższe jego stanowisko, tym chętniej to robimy, bo, no, bo chcemy, prawda, żeby mu ktoś utar nosa. Nie? Może to będę ja i moja sprawa. Natomiast król Dawid, do którego dzisiaj się odwołuje, jakby dla zobrazowania tej rzeczywistości, uznaje autorytet, który pochodzi od Boga. Nie? I y- to jest niesłychanie ważne dla naszej jakby rzeczywistości kościelnej, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy taką łatwość dużą do jakby dyskredytowania dusz których oceniamy pod kątem ich warsztatu, ich umiejętności, ich jakby um, takich umiejętności intelektualnych, ale też interpersonalnych, że, że wyjdzie, że taki jest do ludzi, że to takich jakby tam cenimy, a całą resztę wrzucamy do jednego wora, prawda, nieudaczników, nie tak, niefajnych, nieudaczników, nierobów, prawda? I to, to nam gdzieś daje takie poczucie, że, że możemy jakby się w ogóle z ich autoryzacją, nie liczyć. Jakby nie ma dzisiaj autorytetu związanego z urzędem. I oczywiście my to dzisiaj postrzegamy jako pewne zwycięstwo myśli ludzkiej, taki monarchistyczny szacunek do króla, jaki reprezentował Dawid, jest w naszym odczuciu jakimś przeżytkiem, jakimś anachronizmem i jakiś jego ślad być może jest w immunitecie, który chroni tych rządzących przed takim ciągłym byciem szarpanym i targanym przed te wymiary sprawiedliwości, bo to i pod pozorami różnych oskarżeń można by to robić, więc póki rządzą, są jakby no, chronieni przed tego typu zachowaniami. Oczywiście ten immunitet może być zawieszony, może być zniesiony, kończy się z dniem zakończenia rządów, ale być może jest to jakiś, prawda, taki efekt, czy, czy pokłosie tego monarchistycznego szacunku do urzędu, ale jakby mówię, to nam z życia bardzo mocno zniknęło, a wracam do myśli głównej, że Jezus mówi ja was posyłam jako Pan, nieba i ziemi. I w tym posłaniu będziecie uczestniczyć. I ja sobie czasem to obserwuję, bo pewnie tobie też się to zdarza, rzadko, bo rzadko, ale czasem się zdarza, że zostajemy pocałowani w rękę, jako kapłani. I bardzo, bardzo często w tych rzadkich sytuacjach do tego natychmiast następuje interpretacja, że ja ojca kapłaństwo całuję, żeby była jasność, że ja nie ojca, tylko ojca kapłaństwo. Tak. I to mnie nawet trochę bawi, bo to tak jakbym ja rzeczywiście mógł sobie w ogóle pomyśleć o tym, że ktoś mnie całuje w rękę dla moich osobistych walorów i dla moich osobistych jakichś tam umiejętności. To natychmiast jakby następuje taka interpretacja, która ma mnie powstrzymać, żebym nie szedł tą drogą. Nie, nie, nie drodzy Państwo, każdy, kto jest jakoś zdrowo myślącym człowiekiem, to zdaje sobie sprawę, że jeżeli ktoś okazuje taki szacunek, no to nie mnie osobiście ale rzeczywiście albo urzędowi, który pełnię, albo właśnie tej posłudze, temu kapłaństwu, które Chrystus mi dał. Natomiast chciałbym, już puentując, zwrócić uwagę na to posłanie wszechmocnego Pana, który dzisiaj swoich uczniów, tę swoją wszechmoc włącza poprzez urząd, poprzez poprzez uczestnictwo, żebyśmy mieli to w świadomości, zanim może następnym razem przyjdzie nam tak jednym pociągnięciem pędzla wymazać wszystkich choćby duszpasterzy, którzy nam po prostu po ludzku nie pasują.
1: To też chyba się rozciąga trochę szerzej niż na duszpasterze, jeżeli chodzi o to, co mówisz. Ale wracając do naszej dzisiejszej Ewangelii i do tego, co ona nam mówi o uroczystości Trójce Świętej, bo to jest jak gdyby też, czy powinien być taki nasz dzisiaj leitmotiv, czy motyw przewodni, tak jak powiedziałeś na początku, to jest naj, najtrudniejsza chyba z tych uroczystości do ogarnięcia rozumem mm-hmm. e, e, i nie zauważ też, że słowo nam dzisiaj e, no, jak gdyby w żaden sposób nie jest, nie jest wykładem o Trójcy, zresztą takiego wykładu o Trójcy e, nie znajdziemy na kartach Nowego Testamentu, nie? że teologia, która no, karmi czy ożywia, jak gdyby, to życie Kościoła, to jest teologia, która zrodziła się w czasie późniejszym, nie? Kiedy już człowiek rzeczywiście, też trwając w tej wierności Ewangelii, w Duchu Świętym rozwijał, jak gdyby, rozpakowywał te skarby, które są przed nami, które są w naszych rękach, kiedy bierzemy do ręki Słowo Boże. Ale ja też chciałem... Porozmawiać czy powiedzieć kilka słów, a może Ty je podejmiesz, a słuchacze włączą się w tą refleksję też po swojej stronie radioodbiorników, że ta uroczystość Trójcy Świętej i to, że jak gdyby, no tym, co najmocniej, jak gdyby tutaj się przebija, jest to zapewnienie o obecności i ten udział we wszechmocy, nie? Że to są takie rzeczy, które no, z jednej strony łączą niebo z Ziemią znowu po raz kolejny, nie? Że my widzimy. Poprzez to słowo dzisiejsze, że ta prawda, która się w Panu Jezusie objawiła i która stała się ciałem, że ta prawda wcielenia, które umożliwiło całe całe to to dzieło, które w okresie wielkanocnym świętujemy tak bardzo długotrwale, że tak powiem, aby je jak najgłębiej, jak najlepiej zrozumieć, że ono też gdzieś nam ucieka. W tym sensie, tak jak mówisz, że z jednej strony jest urząd, który no tak jak tu przywołany fragment właśnie, świetnie to pokazuje, że że to jest coś, co przekracza te moje ludzkie horyzonty, że ci doradcy, którzy stoją za lewym czy prawym uchem króla Dawida i mówią skróć sobie męki, oszczędź sobie trudu, jedno pchnięcie włócznią i masz święty spokój i możesz robić to, co chcesz i możesz być tym, kim masz być, że to pokazuje, że w człowieku jest zdolność przyjęcia yy, no, tego, co, o czym mówi dzisiaj Chrystus, nie? że yy, dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi, o to ja was posyłam, że to, że to jest tak, takie związanie, ja to też tak obrazowo właśnie, związanie tego nieba z ziemią, nie? że my w Kościele operujemy na trochę innych rejestrach niż ludzie spoza wspólnoty Kościoła. A dzisiaj niestety brak tej wrażliwości wydaje mi się nawet wewnątrz naszej wspólnoty. Nie tak jak mówisz, że bardzo łatwo już nie chodzi mi tutaj o dyskredytowanie księży ze względu na, nie wiem, wadę wymowy, brak poczucia humoru na ambonie, czy nie wiem, brak kapłańskiego stylu w ubiorze, bo to są, że dzisiaj te, te argumenty za odrzuceniem są dzisiaj często tak trywialne, nie mające nic wspólnego ani z jakością jego duszpasterskiej posługi, że one się przekładają też na nasze, nasze ocenianie świata, czyli w się sensie drugiego człowieka. Zobaczmy dzisiaj autorytet mamy taty czy matki, ojca jak się kiedyś mówiło, nie? Autorytet nauczyciela, wychowawcy. Czy autorytet przełożonego jako takiego, że mówimy dzisiaj na przykład o, przeło- o przełożeństwie dialogicznym, nie? że e, nie wolno narzucać swej woli, nie wolno narzucać właśnie mocą autorytetu jakichś trudnych rozwiązań, że także w wychowaniu dzieci nie można być autorytarnym, bo oczywiście nie chodzi mi tutaj o jakąś tam przemoc, która absolutnie jest zawsze zła, tylko chodzi mi właśnie o jakieś takie coś, co jest postrzegane Jako twarde, nieludzkie, nieczułe, nie? Kiedy Chrystus mówi o wszechmocy, to mówi o tym, że On ma prawo mówić, jak ma być, nie? Myśmy o tym już kiedyś mówili, kiedy mówiliśmy sobie właśnie o wierności przykazaniom, czy prawu, nie? Że my, my tu jesteśmy gośćmi, nie? Że wchodzimy na imprezę organizowaną przez gospodarza i zachowujemy się, jakbyśmy to my mieli klucze do domu. Jakbyśmy to my decydowali o tym, jak długo to przyjęcie potrwa. Jakbyśmy to my mogli wybrzydzać, że nie wiem, talerze za głębokie, a widelce za krótkie, a światło za ciemne. Nie, nie mamy prawa, nie? I ta wszechmoc, o której mówi Chrystus, wszelka władza, nie, to nie jest, że jestem tutaj autonomiczny w kwestii, nie wiem, wiary, czy waszego wędrowania po świecie, nie. Chrystus, no, ewidentnie, jak gdyby, objawia Bożą wszechmoc, czyli Stwórcy, tego, który podtrzymuje, który zbawia świat i On stawia tę wszechmoc w tak wielkiej bliskości człowieka, nie? Że, no, kruchego, słabego, naprawdę, który jeszcze, no, zdanie wcześniej, niektórzy z nich wątpili, nie? I że to jak gdyby, tu tu jest też takie wielkie wołanie, że kiedy świętujemy tę uroczystość Trójcy Świętej, kiedy świętujemy Ojca, Syna i Ducha Świętego i, i staramy się nie tyle zrozumieć, ile objąć tą tajemnicę w miłości, w wierze, to też musimy mieć świadomość, że ona jak gdyby ma ma swój wyraz, ma swoją realizację w bardzo konkretnych momentach naszego życia, w bardzo konkretnych momentach czasu, który jest nam dany. I że chociażby właśnie to, że w jaki sposób my przeżywamy relacje, które kształtują się wewnątrz wspólnoty rodzinnej, kościelnej, parafialnej, no jakiejkolwiek innej, czy jesteśmy w stanie patrzeć na świat no właśnie w ten ten określony sposób, dostrzec to związanie nieba z ziemią, w tej przestrzeni, którą stwarza Chrystus, nie? Do, do której nas też powołuje przez chrzest, i trwamy, jesteśmy, poruszamy się każdego dnia, dokonujemy naszych wyborów. Czy, czy, czy nie zanikła nam ta wrażliwość? Na to Czy my nie traktujemy często Kościoła z tej pozycji, tak jak mówisz, czysto ludzkie, nie, że z, tym, tym kryterium, które, w, w oparciu o które dokonujemy wyboru jest kryterium takie bardzo doczesne, materialne, no chociażby, no właśnie, nie? Że, że mój proboszcz, nie wiem, nie ma daru ambony, albo mój organista jest, no tak ma przydepnięte ucho, że no, nie da się wytrzymać i to już dla nas jest po prostu ten pryzmacik, przez który my postrzegamy całą rzeczywistość, nie, nasze zaangażowanie, a, bo to u nas nie warto, bo to, nie wiem, bo to i tamto, bo ten jest taki, tamten jest ów. I to, i to sprawia, że, no mówię, nie, nie ma w nas tej wrażliwości, której wymaga e, chociażby na dzisiejsza Ewangelia. Nie, że trzeba widzieć to, że Jezus rzeczywiście, chociaż to nie jest opisane, on wiąże sprawy niebieskie z prawami ziemskimi w sposób trwały, skuteczny. No i można powiedzieć, że w tym wymiarze ziemskim wiecznie trwały, nie? że to jest na zawsze, w sensie aż do skończenia świata. Muzyko przybywaj. Mhm. Przerwa.
0: Wracamy do Państwa po przerwie. Słowo, które dzisiaj mogłoby sponsorować nasz odcinek, jak w dawnej ulicy Sezamkowej Litera albo, albo cyfra. W naszym jakby odcinku dzisiejszym słowem, które się najczęściej chyba powtarza, jest słowo tajemnica. Nie, Ono dotyczy Trójcy Świętej i tego naszego zrozumienia I, i tajemnica ma to do siebie, że się jej nie tłumaczy. Nie? To znaczy nie, nie, nie jesteśmy w stanie jej do końca przejrzeć. Zobaczcie Państwo, że jeżeli e, e, Jezus nakazuje uczniom, że mają chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to objawia m, jakby tajemnicę Boga w jakimś jej nowym wydaniu. już nie mają chrzcić w imię Jachwę w to imię, które dla nich, ale było tak niezwykle tajemnicze dla m, Izraelitów, to słowo Jachwę, że jakby no, mieli doskonale, jakby, doskonałe poczucie, że, że nie da się zgłębić imienia Jachwę, bo nie da się zgłębić istoty Boga. Dlatego też to imię jakby przez swoją tajemniczość zostało wyparte różnymi zamiennikami i jako najświętsze imię nie wolno go było wypowiadać poza arcy rzadkimi sytuacjami i to nie przez wszystkich, tylko przez najwyższego kapłana. Więc dzisiaj Jezus podaje jakby nową odsłonę tej tajemnicy nie? w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tajemnicy, w którą my wszyscy jesteśmy wprowadzani w momencie Chrztu Świętego. Dzisiaj najczęściej w niemowlęctwie i potem jakby wzrastamy w tej tajemnicy. To znaczy my się w niej poruszamy, my jakby jesteśmy tymi, którzy stajemy się jej odbiorcami, ale, ale mamy wszyscy poczucie, że nie sposób jej zgłębić do końca. Ci, którzy przyjmują wszystko jako dorośli, to oczywiście zostają pouczeni o tajemnicy Trójcy przed y, y, swoim chrztem i to też oczywiście na miarę tego, na ile tam jakby katecheta, y, czy to jest ksiądz, czy, czy ktoś świecki, kto przygotowuje, no przyłoży się i, i, i te tajemnice sam tak. rozumie, bo to y, wszystko jest związane z naszymi ludźmi, ludzko- ograniczeniami. Niemniej tajemnica Boga to jest coś, co z dzisiejszą uroczystością w sposób szczególny się łączy. Nie? Zdaje się, że przed Soborem Watykańskim II tak było, że każda niedziela była niedzielą Trójcy Świętej, że ta tajemnica jakby była bardzo mocno podkreślana i artykułowana, zwłaszcza w tych modlitwach prezydencjalnych tak zwanych, czyli w tych modlitwach, które kapłan w czasie mszy świętej wznosi z ludem i za lud, natomiast dzisiaj my mamy taką kumulację w tej jednej uroczystości, w tej jedną niedzielę tego co, no tak jak mówisz, no nie sposób tego wyrazić ustami, ja pamiętam zajęcia z metafizyki w naszym seminarium prowadziła je z nami siostra zakonna no metafizyka jest takim działem filozofii który, który rzeczywiście jest jednym z trudniejszych takich mocno abstrakcyjnych powiedzielibyśmy zajęć chociaż do dzisiaj pamiętam na przykład, nie wiem, czy ty coś pamiętasz z metafizyki, ale ja... O, wszystko. wszystko... Ci... <laughs> Cały podręcznik księdza profesora Krąbca, oczywiście, który był flagowym podręcznikiem dla nas wszystkich w, 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 w seminarium. Ja pamiętam na przykład definicję relacji, że relacja jest to jakiekolwiek, przyporządkowanie czegokolwiek, czemukolwiek, ze względu na coś. Te, tak nas uczyła metafizyka, nie? E, o istocie rzeczy, nauka o istocie rzeczy e, i e, pamiętam, że owa siostra, e, kiedy już nie potrafiła czegoś wyjaśnić, my ją nam oczywiście dręczyli mocno, żeby nam wyjaśniała pewne rzeczy, których nie byliśmy w stanie pojąć swoim umysłem. Ona zawsze, próbując jakby pewnie trochę uciec od, od tego, że już nie była w stanie pociągnąć wątku dalej, mówiła, że język jest zbyt mało giętki, żeby te tajemnice jakby wypowiedzieć. I użyłbym tego argumentu właśnie w perspektywie Trójcy Świętej, nie? że nasz język jest rzeczywiście trochę mało giętki, żeby się mógł mierzyć z tak mm. ogromną tajemnicą Boga, którą On mimo wszystko daje nam, jako pewien dar, nie? bo my przecież w imię Trójcy Świętej rozpoczynamy modlitwy, kończymy modlitwy, błogosławimy, czy posiłek, czy dzieci w domu, na przykład jako
1: rodzice możemy. Nie? My wszystko robimy w imię Trójcy Świętej. No Właśnie to, to chciałem tutaj to w jakiś sposób nie chcę powiedzieć, że wyjął z ust, ale. Nie starałem się no starałem. grzebać w ojca jamie mhm. ustnej, ale rzeczywiście może coś. Tam... Że z jednej strony mówimy o tym, że jest to tajemnica tajemnica, a z drugiej strony właśnie przez to, co powiedziałeś w tej chwili, to jest najbliższa nam tajemnica, nie, że wstając mhm. rano czynimy znak krzyża, wchodzimy w tajemnicę trójcy, nie? Nie tłumaczymy, no bo znak krzyża to jest ojca i syna i ducha świętego. Amen. Ojciec jest najpierw znak krzyża, czy radio najpierw włącza? Radio mi się samo włącza. A samo się włącza, przed
0: znakiem krzyża. Budzi ojca radio. Sami budzi radio, no, tak. Ale,
1: ale chodzi mi o to, że kiedy Świadomie. że kiedy robimy ten znak krzyża na rozpoczęcie dnia, czyli tak jak mówisz, kiedy stajemy wspólnie do posiłku, czyli rzeczy tak bardzo prozaiczne i wprowadzamy hmm. największą tajemnicę naszej wiary, przepraszam, między rosą a mielonę, nie? Na tym polega też hmm. chyba ta, ta niezwykłość chrześcijaństwa. Nie? To wy
0: dopiero po pierwszym daniu się modlicie? <głos>
1: bo my to zwykle prze. Nie dochodzi no, mi o to, co jest na stole <głos> wyłożone. <głos> e, rozumiem, przepraszam, także tutaj no, końca rozpraszam. Ja no, przepraszam, rozumiem, już, już. Jeśli się siedzi koło okna, to głupie myśli mówią. Nie
0: głupie myśli, tylko
1: chłodzi mnie tak, bo to maj jest, zimny maj. Zimny maj. Więc mówię, wprowadzałem tą największą tajemnicę w sam środek. naszego życia, nie? Ten piękny zwyczaj, tak jak mówisz, błogosławieństwa też. Ja widzę, że on może nie tyle, że jakiś wielki comeback jest, ale na przykład miałem kilka pytań w tym okresie epidemicznym, nie? Że na przykład rodzice wysyłający dziecko po raz pierwszy do szkoły tam po trzech miesiącach siedzenia w domu, jedna mama mówiła z z przejęciem, że miała taki odruch, żeby temu dziecku pobłogosławić, nie? Żeby mu położyć rękę, zrobić krzyżyk na czole, cokolwiek. I mówi, nigdy wcześniej czegoś takiego nie miałam, Nie? jako mama, ale też jako osoba wierząca to mówiła. I to jest ciekawe, że, że mówię, no z jednej strony mówimy też, może to jest też taka przestroga dla nas, żebyśmy też nie dodawali tych przymiotników o tej największej, niezgłębionej tajemnicy, bo ona jest z nami cały czas. Nie tak jak mówię, no, od momentu, w którym uczymy się znaku krzyża, poprzez wszystkie właściwie no, elementy też życia liturgii, liturgicznego kościoła, błogosławieństwa, benedykcje, no, wszędzie, gdzie dzieje się coś, co wiąże się z jakimś udzieleniem dobra duchowego człowiekowi poprzez modlitwę, posługę sakramentalną, cokolwiek to wprowadzamy to poprzez znak krzyża, poprzez tą tajemnicę Trójcy, która jest żywa właśnie poprzez ten chociażby właśnie znak krzyża, błogosławieństwa, czy, czy inne znaki liturgiczne. Tak, Ojcze.
0: Tak, Ojcze, tak, Ojcze. Ym co do tej tajemnicy, bo niezaprzeczalnie ona tajemnicą jest i tajemnicą pozostanie, ale ale jednakowoż my jesteśmy, mówiliśmy o tym jakby tydzień temu, że jesteśmy zaproszeni do tego stopniowego objawienia i Pan Bóg chce nam dawać coraz więcej więcej z siebie i i to też jest w tym dzisiejszym poleceniu Jezusa zawarte. Idźcie i nauczajcie wszystkiego, co wam powiedziałem. I to jest jakby pierwsza rzecz, na którą którą bardzo mocno zwróciłem uwagę. Ta zasada wszystkiego, zasada tej ciągłości, zasada tego, że wiara w swojej istocie, w swoich zrębach, w tym, co jest najważniejsze, jest nam przekazywana od początku w niezmienny sposób. Niezmienny. Oczywiście znajdą się z pewnością tacy, którzy tam troszkę historii liznęli i powiedzą, że o, tam się wiele rzeczy jednak po drodze zmieniło. I pewnie tak, tylko, że zmieniły się kwestie drugorzędne. Natomiast te najistotniejsze, zwłaszcza te, które zostały zdogmatyzowane też w historii kościoła, one się nie zmieniają i zmienić nie mogą. To, co jest jakby przez Boga objawione już do tej pory jako absolutnie niezmienne i stałe i trwałe, rzeczywiście od samego początku jest nam przekazywane i my, ja, ja dzisiaj mam takie poczucie, wiecie Państwo, kiedy tak tutaj z Maciejem siedzimy przed tymi mikrofonami, wiemy, że ta audycja za jakiś tam czas będzie dopiero do, do Państwu puszcza, puszczana i, i, i usłyszycie ją Państwo, dokładnie 30 maja. I ja mam takie niesamowite wręcz wrażenie uczestnictwa w tym procesie nauczania. Nie? My jesteśmy tymi, którzy jakby zostaliśmy zaproszeni również, żeby na falach heteru, jakby w no, to uczestniczyć. W to nauczanie wejść. Nie? Jesteśmy tymi, którzy rzeczywiście jakoś te misje kontynuują. Nie? Jesteśmy, no, otóż to. Nie? Uczestniczymy w tym niezwykłym doświadczeniu swoistej łączności też z tym poleceniem Jezusa. Nie? A do tego zauważcie, że dochodzi jego obietnica, że będzie z nami. Nie? To, jest, to jest też niesłychanie ważne dla procesu przekazu, nie? bo wiecie Państwo, gdybyśmy nie wierzyli, że że Pan Jezus jest obecny w Słowie, że to Słowo tak naprawdę ma moc przemiany naszego życia, że to Słowo ma moc jakby takiego interweniowania, ingerowania w to życie, że to Słowo ma moc jakby przemiany naszego działania, postępowania, to to po cóż je głosić tak naprawdę dla rozrywki? No po cóż byśmy tu siedzieli i te godziny nagrywali dla Państwa i, i z Państwem się próbowali w ten sposób łączyć? No nie miałoby to najmniejszego sensu, nie miałoby to najmniejszego znaczenia bo i tak wszyscy umrzemy i tak nic z tego. No Co to tam po tej chwilowej, jakby intelektualnej rozrywce. Natomiast my głęboko wierzymy, że Jezus jest obecny w tym swoim słowie nie? i że jeżeli on, ono prowadzi do wiary, a przecież prowadzi i prowadziło od samego początku, zobaczcie, jak się ten przekaz wiary dokonywał, że apostołowie szli, zakładali wspólnoty, zostawiali tam starszych i natomiast szli dalej, zakładali następne wspólnoty i ten świat niemal podpalili jakby tą Ewangelią i tym przesłaniem o Chrystusie. Dzisiaj się to dokonuje podobnie, może nie Ostrzegamy tego dynamizmu, nie mamy takiego globalnego spojrzenia na tę rzeczywistość, ale dokonuje się to w ten sam sposób, według tego samego schematu, Natomiast, jakby, dzieje się tak nie dlatego, że ludzie po prostu muszą w coś wierzyć. Nie? no więc, no dajmy im coś, niech w coś wierzą, bo to, jakby, usensownia trochę życie, daj im poczucie celu, sensu, no, no żyje się łatwiej. Nie, nie. My, my, jakby, głęboko wierzymy, że tym celem i sensem jest sam Chrystus, który jest obecny w swoim słowie, nie? Który przychodzi i poprzez to słowo rzeczywiście przemienia nasze życie. To nas motywuje do tego, żeby iść je głosić. Dzieci, jak sobie uświadamiam, ostatnio miałem taki cały cykl rekolekcji dla sióstr, zakonnych i stojąc przed tymi siostrami, tak akurat się ostatnio złożyło, że jedną z tych serii miałem dla mocno sędziwej wspólnoty. To były starsze siostry po prostu. I tak pierwszego, drugiego dnia sobie stanąłem i mówię, Panie Jezu, co ja tutaj tym babciom mam powiedzieć? Tak sobie uświadamiałem, jakie mam treści przygotowane i tak sobie zacząłem myśleć po ludzku. Mówię, czy one są dla babci? Czy one są dla tych sędziwych zakonnic, które już swoje życie przeżyły? I tak naprawdę siedzą, modlą się, już nic nie pracują, nic nie robią, bo nawet fizycznie nie są do tego zdolne. Mówię, czy to słowo rzeczywiście jest dla nich, czy ono jest adekwatne i tak mi jakby dotknęło, olśniło, mówię na Boga, przecież ja nie, nie, nie przyjechałem im, nie wiem, kursu przeprowadzić, jak mają być lepszą siostrą zakonną w znaczeniu takim, co jeszcze powinny zrobić, jakichś szkoleń motywacyjnych im nie przeprowadzam, nie, ja ich nie, nie, nie wprowadzam jakieś nowe tutaj coachingowe zasady, że powiedzmy, nie, wstańcie z tych wózków inwalidzkich, ruszcie te tyłki, mówiąc kolokwialnie i zrobimy teraz tutaj cztery przysiady, które wam pozwolą nie? wyruszyć z nowy dokładnie zatańczymy, i boogie, boogie. no nie, ja im ja przenoszę słowo Boga, nie? Ja, ja Moje głoszenie nie opiera się na, na, na psychologii, moje głoszenie się nie opiera na, na ludzkich zasadach, ja rzeczywiście i to mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, głoszę Ewangelię i ona jest dla wszystkich, ona jest też dla nich i ich życie też może zostać przemienione, nie? I ono mm. może zostać przemienione dzisiaj. Ja nie wiem w jaki sposób, to wie Bóg, bo On będzie mówił i to, ja zawsze staram się też mówić na początku rekolekcji, mówię, ja będę się starał nie przeszkadzać, Boże. nie? Duchowi świętowi ale to on wam będzie głosił rekolekcje w waszych sercach, bo być może to, co wam powiem, pomoże,
1: a być może Duch Święty ma dla was zupełnie coś innego przygotowanego nie na te parę dni. No Ja miałem ostatni, ostatnią serię moich rekolekcji, a właściwie pierwszą od bardzo dawna, bo w Wielkim Poście też tylko w sumie dwie były. To były rekolekcje dla moich współbraci, diakonów, którzy przygotowywali się do sakramentu święceń, który przyjęli na początku maja. I mieliśmy ten, ten czas, przeżywaliśmy właśnie we wspólnocie siostranej w pięknym, pięknej klasztorze, tak? w siostranej u sióstr w klasztorze <grym>, tak Wspólnota była braterska u sióstr tak, w precyzonym klasztorze bo taka tradycja jest u nas że my od już na trzech dekad w naszym seminarium te rekolekcje dla diakonów przygotowujących je do święceń odbywają się w nieodległym Braniewie, w pięknych okolicznościach klasztoru świętej Katarzyny. Potwierdzą. Tak, jest to takie miejsce, mówię, z którym jako brać zakonna werbistowska jesteśmy związani. Do czego zmierzam? Ujęło mnie, że właściwie we wszystkich tych elementach naszego punktu, dnia tego rekolekcyjnego uczestniczyły właśnie starsze siostry, które przychodziły sobie z z tymi wymodlonymi różańcami, czy z tymi zczytanymi brewiarzami. I starały się, mimo tego, że miały swój porządek, też uczestniczyć razem z nami, zwłaszcza w adoracji Najświętszego Sakramentu wieczorem we wspólnej komplecie czy w nieszporach wcześniej. I y, kiedy tak sobie właśnie siedziałem z tyłu kościoła, z tyłu tej pięknej kaplicy, którą siostry tam mają, i widziałem te, te siostrzyczki pochylone w tych ławkach, czasami ledwo y, wchodzące po schodkach do kaplicy. Y, no jest coś pięknego w tym sensie, że tak jak mówisz tu tu nie chodzi o jakieś wielkie rozgryzanie tej tajemnicy, tylko uczestniczenie w niej i ta siostra na kolanach dotkniętych może artretyzmem z powykręcanymi od pracy w kuchni przez kilka dekad palcami, przesuwająca razem z nami te paciorki różańca czy modląca się na koronce, że kiedy popatrzyłem sobie tak z boku, że to jest człowiek po którym widać, który jest takim dowodem, znakiem, świadkiem tego, że to życie w Bogu, życie w Trójcy jest możliwe, nie? że jej obecność w tej kaplicy jest dziełem Ducha Świętego, bo ona nie przyszła tam z musu, nie przyszła z konieczności, pewnie też nie przyszła z nudy, bo siostry są takie, w sensie ja znam troszkę siostry dzięki ojcu Michałowi też, bo czasami mnie tam włącza w... w, w w ten już pasterstwa, że te starsze siostry bardzo często, one cały czas mają tą wielką potrzebę, żeby coś z siebie jeszcze Dabać. dać, tak, żeby coś tak. jeszcze zrobić, chociaż ona już biedna, ledwo czasami widzi na oczy, przychodzi z chodzikiem, ma do tego chodzika przytroczoną reklamówkę, w której są trzy pudełka z lekarstwami tak, tak. i ona, za, ona ma budzik na zegarku, takim za dużym na siebie, który jej pika o konkretnej godzinie i ona se odczytuje, że o tej godzinie to jest to i to i to musi wziąć, żeby Nie. w miarę funkcjonować, ale ona jeszcze chce coś z siebie dać i ona jeszcze przychodzi do kaplicy, poza tym, co już wymodliła, powiedzmy, tego dnia, żeby być z nami razem. I to mnie tak bardzo mocno poruszyło, w tym sensie, że widać, że to życie, jeżeli człowiek rzeczywiście poświęci się i uświęca się w ten sposób, że podejmuje to życie na tyle, na ile może je podjąć w sensie modlitwę, osobistą medytację Pisma, Słowa Bożego czy właśnie chociażby przez trwanie w jedności z jakąś wspólnotą, że to pokazuje, że Duch Święty działa, że prowadzi nas poprzez Słowo Jezusa w Ewangelii do odkrywania Ojca, a więc ta Trójca jest żywa, ta tajemnica nie jest gdzieś tam hen nad nami, tylko rzeczywiście można nią żyć, nie? Tak jak można błogosławić znakiem krzyża w imię Trójcy posiłek, czy czy dziecko wychodzące do szkoły, nie? Czy jakąkolwiek okoliczność życia, przed którą stajemy, że kiedy czynimy ten znak krzyża, to zawsze jest krok do zrobienia przed nami, nigdy nie będzie ściany, nie? O którą się człowiek rozbije i to jest na swój sposób takie, no tego potrzebujemy jak najwięcej, świadectwa o czymś takim, nie? Że to pokazuje też człowiekowi, który stoi z zewnątrz, że to nie jest grupa oderwanych od rzeczywistości, Ci ludzi, którzy, nie wiem, wierzą sobie w jakieś dyrdymałki, tylko to jest rzeczywiście pełne pokory, tak. życie w czymś, co nie z jednej strony przerasta, ale jest możliwe. Tak, nie? Tak, tak. tak, i to jest fascynujące też, drodzy Państwo, myślę, dla nas
0: na pewno tu w studio, mam nadzieję, że i dla Was w jakimś sensie, że ten przekaz nie tylko trwa już dwa tysiące lat, nie, ale będzie trwał do końca świata. I to jest zapowiedź Chrystusa, że że tak będzie. Będą się zmieniały jego formy. Zobaczcie, kto przed XIX wiekiem był w stanie sobie wyobrazić, że będziemy do was mówić przez radio, nie, że siedzimy sobie tutaj w ciepłym studio w zimnym maju i mówimy do mikrofonów, a słyszą nas miliony, nie? Co... No. Milionów. <śmiech> dziesiątki milionów. Tak, no kto, kto był w stanie coś takiego sobie wyobrazić? Nie? Kto był w stanie przewidzieć internetu początku XX wieku na przykład? Nie? A czego dzisiaj nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, a nadejdzie w najbliższych latach? Więc te formy m, oczywiście będą się zmieniać. One będą zależne od mentalności, od, od intelektu ludzkiego, od, od y, 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 inwencji twórczej, nie, od, od tego, co, co Pan Bóg skąd no, też w nas złożył, bo wszelkie dobro jest jego dziełem i on, on je pilotuje ale to, co jest jakby najistotniejsze, nie że te miejsca siewu ewangelicznego, tu patrzy na nas ze ściany ojciec Maksymilian z portretu takiego pięknego, który wierzył głęboko, że te miejsca siewu ewangelicznego trzeba po prostu wykorzystywać, trzeba jakby katolicyzować to, co już człowiek wymyślił, trzeba to wykorzystywać po prostu dla dobrych dzieł, więc te miejsca będą pewnie bardzo różne, natomiast to, co jest najistotniejsze, to Pan będzie w tym, nie, to On będzie w tym obecny, to On gwarantuje, że do końca świata rzeczywiście będzie pilotował to nasze nauczanie, że on będzie jakby w tym słowie przemieniał ludzkie życie, że będzie docierał do ludzkich serc, że to nie my, nie nasze umiem czy nie umiem, nie nasze jestem inteligentnym duszpasterzem czy mniej inteligentnym, że to nie nasze umiejętne kaznodziejstwo czy mniej umiejętne kaznodziejstwo, nie, ale ale właśnie ta jego moc i łaska. Opowiadaliśmy już Państwu to swego czasu, naszą taką anegdotę, która w czasie studiów, jakby naszych homiletycznych była powtarzana przez naszego profesora. Jak to kaznodzieja wygłosił piękne rekolekcje, przyszła pani mu podziękować, że takie cudowne, cudowność się nawróciła. A kaznodzieja mówi: No ale co takiego? Co takiego? Ja to sobie ośmielam się powtarzać tę anegdotę, bo być może niektórzy z państwa. Dobra, jest dobra. Niektórzy, no, niektórzy z państwa dołączyli do nas i nie mieli okazji jej słyszeć. No cóż to takiego? Jakie słowo konkretnie? pani długo się wzbraniała, ale w końcu odpowiedziała kaznodziei, że wie ksiądz powiedział ksiądz w pewnym a teraz kończę pierwszą część mojego kazania i zaczynam drugą część mojego kazania i ja tak sobie wtedy pomyślałam, że może już czas zakończyć pierwszą część mojego życia a rozpocząć drugą czyli yy, yy, prawdą a Bogiem nie zawsze jest ważne to co powiemy, a na pewno nie zawsze jest ważne to, cośmy sobie tak przygotowali znakomicie i przemyśleli Pan Bóg jest w stanie przemówić przez coś co dla nas samych jest zupełnie banalne jest takim przerywnikiem wręcz i myślę, że ty jesteś w stanie dokładnie potwierdzić tę moją intuicję, że czasem ktoś przychodzi i mi dziękuję za coś, co powiedziałem w kazaniu, a ja po pierwsze sobie w ogóle nie mogę przypomnieć, że coś takiego powiedziałem. Że... Ja dzisiaj taką rzecz mm. powiedziałem. Bardzo często a szczerze, jeżeli już tak. sobie nawet to przypominam, to mówię sobie, Jezus Maria, nie? Przecież tak to było... już w ramach aktu strzelistego. To było To było to w ogóle nie była... Ja szukałem no, myśli To wtedy. nawet nie, nie miało cienia związku z moją istotną myślą w tym kazaniu, którą chciałem przekazać. Więc tak czasem jest, nie? Że, że Pan Bóg potrafi dotrzeć do ludzkich serc, wykorzystując nas, a czasem po prostu trochę jakby pomijając nas, czy, czy gdzieś obok nas dociera do serc. I mamy szczerą nadzieję, że w tej naszej audycji, którą będziemy powoli tak, kończyć, kończyć trzeba. tak również w jakimś tam sensie i w jakiś sposób do Państwa serc, Dotarł. Dzisiaj wam nie darujemy, bo to 30 maja, koniec miesiąca, to y, y, p- przypomnimy te e, różne nośniki, na których możecie nas słuchać. Tutaj Maciej jest w tym lepszy zawsze, ja już mu nie odbieram tej pałeczki przywództwa tutaj w perspektywie internetowej. To jest jednak człowiek młodszy ode mnie, e, więc on się zna na tych sprawach. Myślę, że cały rok albo i dwa e, ode mnie młodszy, więc niechże państwa w- wprowadzi w te tajemnice.
1: Tak, więc tutaj internet, proszę tak, Państwa. O, taki wynalazek. Mamy taką grupę na Facebooku, ona się nazywa dokładnie tak samo jak nasza audycja. Tam już jest no, prawie 300 osób z Kurczę, całego... Tak, z tych milionów, które oczywiście kraju. nas zainteresują. Sporo osób prosi o dołączenie po każdej niedzieli, także mamy nadzieję, Bardzo że nam miło. też tak będzie. Ja staram się błyskawicznie zatwierdzać te prośby. Tam... W tej grupie można też wysyłać zapytania, jest możliwość komentowania, postów, które zapowiadają czy wprowadzają nasze audycje. Jest czasami pewna techniczna trudność, bo pojawiły się takie głosy, jeśli jeszcze można powiedzieć, że nie linkujemy, czyli nie, nie, ud- nie udostępniamy gdyby, odcinków audycji pod kolejnymi postami. Ja je staram się przygotowywać zawsze w sobotę, kiedy jeszcze nie zawsze audycja jest dostępna, więc trudno mi dać materiał, którego nie mam. Ale tak jak mówiliśmy, jesteśmy też obecni na takich platformach jak Spotify, Google Podcast, iTunes, ten z jabłuszkiem I tam można wpisać nazwę, tytuł naszej audycji i powinny się pojawić epizody, znaczy odcinki kolejne. Ich jest, tak jak tu z Michał zauważył, już ponad 100. I zachęcamy do odsłuchiwania, zachęcamy może do też polecania, podsuwania może znajomym, bliskim, krewnym. Niech ta grupa słuchaczy Rośnie, co nas jako autorów zawsze bardzo będzie cieszyć.
0: Dokładnie. Zapraszamy na Facebook, ale można też sms-em się z nami kontaktować. Ja zawiaduję tym numerem. To jest taki numer, który traktujemy jako numer sms-owy wyłącznie i to jest numer telefonu 785-777-100. Zawsze staram się odpisać na, na wiadomość taką czy inną, którą Państwo do nas przesyłacie. Najczęściej są to jakieś słowa wsparcia, słowa podziękowania. My za nie także dziękujemy bardzo jeszcze raz ten numer powtórzę dla tych, którzy chcieliby go sobie zapisać i chcieliby się do nas odezwać 785-777-100 do tej formy kontaktu także Państwa zachęcamy
1: no i to by było wszystko na, na dzisiaj. żegnają się z Państwem w tę uroczą ostatnią majową niedzielę ojcowie Michał nowak Franciszkami. i Maciej Baron-Werbista a była ta audycja z cyklu Między nami homiletami Czyli świerć dony, zambony. zambony. Tak. Z Panem Bogiem. Ojciec po błogosławie. Ja, tak. Dobrze. I ma dobrą rękę do tego. Do...
0: Dobrą rękę, dobrze. Drodzy Państwo, na koniec, jak zawsze, błogosławieństwo, więc niech Was błogosławi, strzeże, umacnia i prowadzi. Wszechmogący, dobry, miłosierny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Dobrej nocy, dobrego dnia, dobrej tej pory, w której nas tak. słuchacie. Pokój dobro. Amen.